0: Pensez par Binjodio. Jodio. Salut, c'est Thomas Rosec. La campagne présidentielle bat déjà son plein, avec déjà ses temps forts, ses points de bascule et ses bouleversements. On peut citer les hésitations, puis la décision de Christiane Taubira de se jeter dans la bataille. Ou encore le coup de com' très réussi de Valérie Pécresse, la candidate de la droite, qui face au journaliste Jean-Jacques Bourdin accusé d'agression sexuelle, a tenu un discours qui lui a valu bien des louanges. Je me suis euh, clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture euh, d'une enquête par la justice à la suite euh, d'une plainte déposée contre monsieur Bourdin euh, pour tentative d'agression sexuelle. Mais je voudrais le dire très clairement, je voudrais le dire très clairement, si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Pécresse en incarnation des causes féministes, voilà qui n'était pas forcément attendu. Il faut dire que la droite et la gauche dites de gouvernement a un passif très lourd sur toutes ces questions. Une seule preuve pour illustrer cette idée, les grandes difficultés qu'il y a eu en France pour faire admettre en politique une notion qui aujourd'hui nous paraît comme allant de soi, la parité. C'est le sujet de cet épisode qui fait partie, vous l'aurez compris, de notre rendez-vous mensuel, La Loi, c'est toi. Bienvenue dans Programme B Pourquoi ça a mis si longtemps Parce que les hommes politiques euh, résistent à faire entrer des femmes en politique. Nous le disons souvent, euh, une femme de plus, c'est euh, un homme de, de moins. Et que je pense encore, même si les choses changent, que lorsque les femmes arrivent en politique, elles euh, dérangent un système qui s'est établi sans elles, qui a des rites et une culture tout à fait euh, masculine. Est-ce que vous imaginez un monde où la parité en politique n'existe pas Un monde où il n'y aurait eu que 15% de femmes ministres ou secrétaires d'État dans toute la Ve République Un monde où seulement 20% des communes françaises et à peine plus des villes de 100 000 habitants seraient dirigées par des femmes Ou dans les exécutifs régionaux, les femmes se verraient systématiquement confier les affaires sociales et la santé, et très rarement les questions de budget ou de transport eh bien, ne cherchez pas très loin, regardez juste autour de vous. Ce monde, c'est le vôtre aujourd'hui, en ce moment même. Et tenez-vous bien, dans ce monde-là, plusieurs lois ont été votées ces 20 dernières années pour favoriser cette fameuse parité, notamment un texte majeur en 2000. Et malgré ça, nous n'y sommes pas encore. Imaginez un peu où on en serait si ce texte n'existait pas. En fait, c'est très facile de le savoir. Il suffit de regarder dans les décennies qui se sont passées avant cette première loi pour la parité. Le 21 octobre 1946, on dénombrait à l'Assemblée nationale 5,6% de femmes. Après les élections législatives de 1993, on en comptait dans le même hémicycle 6,1%. Une progression phénoménale de 0,5% en 47 ans. Dans les autres domaines, toujours dans les années 90, ça n'est guère mieux. On comptait 7,5% de femmes à la tête de mairie, il y en avait 8,3% dans les conseils généraux, et on arrivait péniblement à 5,6% de sénatrices. Heureusement, à force de se dire qu'elle ne viendra jamais seule, on commence à se demander à l'époque s'il ne vaudrait pas mieux imposer la parité. Une idée qui rencontre une hostilité immédiate. Malgré toutes les preuves chiffrées de cette inaction ancrée dans les comportements, il se trouve encore beaucoup de voix, même parmi les plus progressistes, pour dire qu'il faudrait atteindre cet objectif naturellement, qu'il serait dommage d'en passer par la contrainte. Oui mais voilà, chez les femmes, dans ces années 90 où tout va se jouer, chez celles et ceux qui ambitionnent vraiment de changer la donne, plus personne ne croit à cette bonne volonté naturelle. Elle n'est clairement qu'une excuse pour perpétuer une situation qui arrange ceux, et pas celles pour le coup, qui auront à perdre avec un partage du gâteau plus équitable. L'impatience est d'autant plus grande que chaque tentative de rééquilibrage relève au mieux de la com et en aucun cas d'une conviction ou d'une méthode. Prenez, par exemple, le premier gouvernement Juppé de 1995. Bonsoir, on s'attendait à un gouvernement resserré. Ils sont 43, un gouvernement très renouvelé qui se veut moderne. On y compte des fidèles de Jacques Chirac, quelques rescapés du gouvernement Balladur et un savant dosage entre toutes les composantes de la majorité. Ce n'est pas encore la parité politique, mais il y a 12 femmes, de nouveaux ministères aussi. Concrétisation des engagements de Jacques Chirac pendant sa campagne, 12 femmes entrent au gouvernement. Quatre ministres ont en charge la solidarité entre les générations, le dialogue social, les quartiers en difficulté et la lutte contre l'exclusion. Il compte près de 30% de femmes. Bon, à des postes de secrétaire d'État et de sous ministre mais quand même, ce chiffre est sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Il est vrai qu'on partait de loin, puisque par exemple, tous les gouvernements Pompidou ont relevé de la réunion non mixte. Le RPR de l'époque s'empresse donc de mettre en avant ce gouvernement New Age pour afficher sa modernité mais ils laissent dans le même temps cette équipe ministérielle se faire surnommer les Jupettes, ce qui en dit long sur ce qu'on pense de leur nomination et de la valeur de ses intéressés à ces postes. De toute façon, six mois plus tard, on en revient à une situation plus « naturelle ». entre guillemets Les femmes ministres sont quasiment toutes remerciées à l'occasion d'un remaniement et le second gouvernement revient à une jauge plus habituelle de 12,5% de femmes, soit 4, dont une à un poste de ministre délégué et deux à des secrétariats d'État. Après les entrants, les sortants et surtout les sortantes, ce sont en effet principalement les jupettes, les femmes du premier gouvernement Juppé, qui font les frais de ce remaniement. Elles étaient douze, elles ne sont plus que quatre. Deux ministres, Corinne Lepage à l'environnement, Anne-Marie Couder à l'emploi, deux secrétaires d'État, Anne-Marie Hydrac au logement, Margie Sudre à la francophonie, ont survécu au remaniement. Quatre femmes à l'Élysée, quatre seulement sur 32. La parité homme-femme n'est plus à l'ordre du jour. Les huit premiers postes dans l'ordre protocolaire sont trustés par des hommes. Et certains de rappeler une autre statistique, ce même gouvernement compte près de 40% d'hommes qui sont passés par des organisations d'extrême droite dans leur jeunesse. Pour la sociologue et politologue Janine Mossius-Laveau, la raison majeure des difficultés des femmes à obtenir des mandats électifs tient à la mauvaise volonté des partis politiques, véritable sénacle masculin fonctionnant en circuit fermé, se reproduisant à l'identique et n'étant pas prêt à retirer une place à un homme pour la donner à une femme. Ce à quoi il faut ajouter les difficultés tenant au fait que les femmes sont encore largement en charge de la vie familiale, y compris lorsqu'elles ont une activité professionnelle. En France, dans 60% des ménages de ces années 90, les hommes n'accomplissent aucune tâche domestique. Cela ne crée pas les meilleures conditions pour que les femmes puissent exercer, en plus de tout le reste, des responsabilités politiques. Comment croire dès lors que les choses vont bouger d'elles-mêmes Il faut passer à l'action. Et c'est le principe de parité, apparu en 1992, qui va fédérer les luttes et les revendications. Tout commence dans un ouvrage coécrit par Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreber et Anne Legal, où cette idée politique surgit pour remplacer les quotas. Les associations féministes s'emparent de ce concept pour en faire leur combat. À leur initiative, paraît dans Le Monde du 19 novembre 1993, le manifeste des 577 pour une démocratie paritaire. Le nombre 577 a été retenu pour évoquer celui des députés siégeant à l'Assemblée nationale. Signé par 289 femmes et 288 hommes, il demande l'adoption d'une loi organique ainsi libellée, je cite « Les assemblées élues au niveau territorial comme au niveau national sont composées d'autant de femmes que d'hommes ». En 1996, un autre manifeste relance le débat. Il s'agit du manifeste des 10 pour la parité, publié dans l'Express du 6 juin et signé par 10 femmes, anciennes ministres ou responsables de droite et de gauche, parmi lesquelles figure aussi bien Simone Veil qu'Edith Cresson. Pas besoin d'être du même bord politique pour s'entendre sur des évidences. La sous-représentation des femmes dans la vie publique, ça suffit. Lorsque j'ai, euh, conduit des listes européennes et que j'avais soi-disant mon mot à dire pour leur constitution, quand je demandais il faut davantage de femmes, et on me disait toujours, ah ben non, celle-ci, elle a telle chose, celle-là, autre chose. Donc, il y a beaucoup de femmes qui le désirent et qui sont aujourd'hui tout à fait dans l'incapacité, dans l'impossibilité de se présenter. La, la faute à qui Ce sont bien les hommes politiques qui sont sur la sellette. Ils sont obsédés par le court terme. Donc, et par le pouvoir. le garder. Oui, garder, s'approprier le pouvoir, le garder. Et surtout, ils sont fascinés par les signes extérieurs du pouvoir. Avec 32 femmes pour 577 députés, la France est en effet bonne dernière de toute l'Europe. Elles sont aujourd'hui moins de 6% dans l'hémicycle. Qui a dit macho L'Espagne compte plus d'un député femme sur 5, l'Allemagne plus d'un quart la Suède, près de la moitié. L'heure donc est à l'action, au manifeste. Elles sont dix, toutes anciens ministres, toutes, réclament la méthode contraignante, celle des quotas, une proportion obligatoire de candidates aux élections. Normalement, cette idée n'a pas besoin d'une loi. Il suffirait que ce principe soit appliqué par toutes et tous. Et d'ailleurs, certains tentent déjà de le faire. On va pas se mentir, ça se passe globalement dans le camp progressiste, comme on dit. Pour les élections européennes de 1994, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, le Mouvement des Citoyens, les Verts ou Lutte Ouvrière présentent des listes quasi paritaires. Il faut voir l'effort que ça représente. Au PS, Michel Rocard impose cette parité d'autorité sans en parler aux instances du parti et en sachant tous les commentaires, voire les moqueries que ça provoquera en interne. Et ça ne manque pas, sa liste est aussitôt surnommée la liste Shabadabada, en référence à un célèbre film. On l'a vu avec l'épisode des Jupettes qui survient un an plus tard, cette évolution a tout de l'élastique qui reprend sa forme initiale dès qu'on le relâche un peu. C'est pareil avec la liste Rocard qui se gamelle aux élections. Ses successeurs au sein du PS ne s'intéressent pas autant à la question des femmes dont la place au sein du parti devient peau de chagrin. Entre-temps, l'idée d'un changement législatif a quand même fait son chemin dans la société. Juste après son élection en 1995, sûrement dans sa période jupette, Jacques Chirac crée l'Observatoire de la parité, dirigé par une certaine Roselyne Bachelot, et dont une des membres les plus actives était l'avocate Gisèle Halimi. Cet observatoire doit s'intéresser à la situation des femmes dans leur globalité, mais il ne produira qu'un seul rapport sur la parité politique, qui inventorie les obstacles à la participation publique des femmes et émet des préconisations pour l'instauration de la parité. Un débat sans vote a même lieu à l'Assemblée en 1997 et Alain Juppé s'engage à mettre en place des incitations aux candidatures féminines. Une avancée timide qui ne verra même pas le jour puisque son gouvernement de droite est balayé par la fausse bonne idée de la dissolution qui ramène la gauche au pouvoir. C'est le bon moment pour aller encore plus vite et encore plus fort. Problème, il ne s'agit pas seulement de faire voter une loi, il faut carrément changer la constitution qui empêche toute réforme. Par exemple, en 1982, un amendement à une loi avait été voté. Il prévoyait que lors des élections municipales, les listes ne devraient pas comporter plus de 75% de candidats du même sexe. Une avancée minime et diversement appréciée, mais de toute façon annulée par le Conseil constitutionnel au motif qu'on ne pouvait pas diviser les citoyens en catégories bis répétita en 1999 avec l'invalidation pour les mêmes motifs inconstitutionnels d'une loi prévoyant une obligation de parité dans la composition des listes de candidatures aux élections régionales ainsi qu'à l'Assemblée de Corse. En introduisant dans la Constitution une disposition selon laquelle la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, le gouvernement Jospin, fidèle à ses engagements de campagne, ouvre la voie, fin 1999, à l'adoption de lois favorisant l'exercice par les femmes de mandats politiques. On y est. Enfin, on y est presque, comme toujours, car maintenant, il faut écrire la loi et la faire voter. Il faut compter avec une opposition bien réelle à cette évolution. Rien que le changement dans la constitution donne lieu à une passe d'armes entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, puis l'Assemblée et le Sénat qui fait tout pour en amoindrir la portée. Au sein de la société civile, des intellectuels et de certains mouvements féministes, la parité ne fait pas l'unanimité. Il ne s'agit pas de critiquer le principe, mais le moyen d'y parvenir. Durant l'année 1999, des personnalités parmi lesquelles Elisabeth Badinter, Elisabeth Roudinesco ou Mona Ozouf signent un appel solennel contre la parité. Elle considère que celle-ci va à l'encontre de toute idée d'émancipation et de l'indifférenciation des rôles en figeant les hommes et les femmes dans leurs différences sexuelles. Elisabeth Badinter ne se considère ni comme réactionnaire ni comme antiféministe. Mais le projet de loi, elle le rejette. Nous avons tout à fait les moyens de, de répondre à ce problème en modifiant un autre article de la constitution qui renvoie aux partis politiques l'obligation de présenter des femmes mais dans ce cas on ne touche pas au principe de la république universelle leur principal argument c'est que l'inscription de la parité dans la loi est un accro à la sacrosainte notion d'universalisme considérant que la république universelle est une arme contre les différences un argument repris par tous les adversaires de cette loi qui mettent en avant un risque de communautarisation, comprendre d'américanisation, de la société française. Des arguments qui ne sont pas sans rappeler ceux utilisés aujourd'hui dans les débats liés aux questions de diversité. Décembre 1999, le gouvernement rend public un projet de loi qui prévoit que pour un certain nombre de scrutins, élections municipales des communes de plus de 3500 habitants, régionales, européennes ou législatives, les listes doivent comporter 50% de candidates sous peine de sanctions financières. En janvier, au moment des premiers débats parlementaires, les défenseurs de la parité battent en brèche les critiques formulées depuis plusieurs mois. « Quelle efficacité a montré en deux siècles l'universalisme républicain ?» s'interroge ainsi le député Bernard Roman, rapporteur du projet de loi. Ce principe essentiel, dit-il, proclamé par des hommes depuis plus de 200 ans, n'a pas permis d'instaurer l'égalité dans notre réalité quotidienne. À trop demeurer dans la sphère des principes, on oublie les injustices du quotidien. L'universalisme républicain est une valeur essentielle, une abstraction magnifique, une formidable hypothèse, une incantation fondatrice, mais cette belle théorie est par principe intemporelle. Elle ignore la réalité, le poids des normes et la force des contraintes sociales. Parce qu'il faut comprendre le réel pour aller vers l'idéal, nous faisons aujourd'hui ce constat. L'égalité ne se fera pas si la loi ne l'impose pas. Fin de citation. En ce qui concerne les scrutins uninominal, la mise en place d'un système paritaire n'est pas possible en tant que tel sans modifier le mode de scrutin. Alors pour parvenir à ces fins, le projet de loi propose des sanctions financières à l'encontre des partis qui ne jouent pas le jeu, ou plutôt qui ne veulent pas jouer le jeu. Au cours des débats, certains parlementaires tenteront de modifier les pénalités en bonus pour ceux qui y parviennent. Ce qui fait dire à Nicole Perry, secrétaire d'État aux droits des femmes, « Lorsqu'on brûle un feu rouge, on est sanctionné et si on le respecte, on n'est pas récompensé. Nous ne pouvons accepter une prime à la femme, ce ne serait pas digne de nous. » La loi est votée le 6 juin 2000, et si elle est une avancée cruciale, on en voit rapidement les limites et les failles. Citons-en deux majeures. Elle ne prévoit pas les places que les femmes doivent occuper dans les scrutins de liste, et les sanctions pour les législatives ne sont pas assez dissuasives. Les résultats se voient dans les scrutins qui suivent immédiatement le vote. À l'occasion des municipales de 2001, les femmes font leur entrée en force dans les conseils municipaux des villes de plus de 3500 habitants, leur pourcentage passant de 22% à 47,5%, prenant au passage la tête de grandes agglomérations. L'effet est évidemment moindre dans ceux des communes de moins de 3500 habitants où la parité n'est pas obligatoire. Ironie de l'histoire, la parité qu'une partie du RPR de l'époque avait combattue réussit mieux aux femmes de l'opposition de droite qu'à celles investies par la gauche plurielle. Les élections sénatoriales de la même année montrent bien ce que les hommes sont prêts à faire pour garder le pouvoir ou tout du moins juste pour empêcher les autres de l'avoir. Des sénateurs sortants qui voulaient garder leur chance d'être réélus ont détourné l'esprit de la loi en présentant des listes dissidentes. Ils savaient qu'en étant en troisième position derrière un homme tête de liste, puis une femme occupant nécessairement la deuxième place, ils risquaient de ne pas être élus. Ils ont donc composé leur propre liste en se mettant en tête. Et voilà le genre de tour de passe-passe qui explique la lenteur avec laquelle le Sénat s'est féminisé. Le gros problème, comme redouté, c'est les législatives. Deux ans après le vote de la loi, les députés ne sont seulement qu'à 12,3% des femmes. Si les petits partis, qui n'ont pas eu d'élus, ont joué le jeu de la parité, les grandes formations, comme le RPR, devenu UMP, et le Parti Socialiste, ont choisi les pénalités financières lourdes plutôt que la féminisation de leur représentation. Et ça va continuer comme ça pendant des années. Par exemple, en 2012, l'UMP préfère encore sacrifier un financement de 14,6 millions d'euros pour n'avoir présenté que 25,5% de femmes. Je plaide coupable avec regret, mais c'est un arbitrage que nous avons eu à rendre et qui était difficile. Dès lors que nous avions 317 députés sortants, et qu'une bonne part d'entre eux se représentent et ont un ancrage très remarquable sur leur territoire, il était extrêmement difficile de les, de les sacrifier. Euh, voilà pourquoi j'ai pris avec mes amis cette, de l'UMP cette décision qui nous coûtera en termes d'amende, ouais. et euh, chacun doit comprendre que dans la période qui est la nôtre, il nous faut absolument avoir le maximum de députés pour atténuer les faiblesses de cette loi, plusieurs correctifs législatifs ont été votés en 2007 et 2013 afin notamment de féminiser les exécutifs locaux comme les commissions permanentes ou les vice-présidences ainsi que les tout nouveaux conseils départementaux. D'un point de vue comptable, la parité a joué son rôle depuis plus de 20 ans. Seule l'Assemblée nationale a longtemps résisté et il a fallu attendre le dernier scrutin de 2017 pour voir le nombre de femmes élues battre un record avec 224 députés femmes, soit 38,8% des 577 sièges de députés. Sur le fond, on n'entend plus dire que la parité est contraire à l'universalisme républicain. Les adversaires de la parité n'associent plus cette réforme au multiculturalisme ou au communautarisme, argumentation en France qui reste la plus facile pour délégitimer les demandes d'inclusion des groupes minoritaires. De même, on entend beaucoup moins l'argument selon lequel la parité conduirait à recruter des femmes moins compétentes, les partis trouvant sans mal des femmes tout à fait aptes à la tâche s'ils s'en donnent la peine. Au-delà des aspects chiffrés, il y a une partie du débat tout aussi essentielle qui a été mise de côté. Car tout n'est pas qu'une question de nombre de places à occuper. Cette notion de parité portait en elle tout un questionnement autour de la manière de faire de la politique, de s'engager, d'exercer le pouvoir. La première loi contenait des propositions pour faire évoluer les modes de scrutin, le cumul des mandats, le statut de l'élu, le fonctionnement des partis politiques et le partage des temps. Mais toutes ces mesures ont été rejetées. De même, aucune mesure n'a été prise pour améliorer l'articulation entre vie familiale et vie politique qui incombe en grande majorité aux femmes et qui les empêche de s'engager. L'enjeu, c'est maintenant de passer du partage des places au partage du pouvoir. Dans les années 90, dire que cette évolution législative était une forme de combat contre la confiscation de la chose publique par la partie masculine de l'humanité n'était pas contesté. Étonnamment, quelques 20 ans plus tard, le même argument trouve des résistances bien plus grandes. C'est dire le chemin qu'il reste toujours à faire dans ce dossier et dans tous les autres qui sont restés en friche. Merci à David Carzon d'avoir signé le texte de cet épisode de Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alice Ninin. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur vos applis préférés de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.